1: right next station
2: is Arsenal. Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og Mai Simon Gofing. I dag skal vi selvfølgelig snakke om sitt matchen, Arsene Wenger's selvbiografi må vi veldig innom og som anledes av Magnus innom en gammel ex-spiller. Ja, vi sitter jo her en uh, søndagmorgen, Magnus. Det er et litt experiment fra vår side. Vi pleier jo å spille inn på kveldstid, og nå har vi flyttet absolutt allt som heter uh, rutiner, og vi sitter her klokka åtte på morgenen. Hvordan har du det? Nei, som uh, B-menneske,
0: eller å som jeg pleier å si, så har jeg det ikke så veldig bra akkurat. <laughs> jeg føler meg litt som uh, Senderos mot Rogba, eller uh, Callum Chambers mot uh, Jefferson Monteiro, egentlig. Det kjemper mot meg selv nå for å klare å prestere i nærheten av det som er et akseptabelt podcastnivå vet hvordan... det
2: er noen naturlover som bryter seg egentlig i morgen, morgentimen nå rett og slett ja. du har vel tidligere hatt et slags prateforbud pålagt av deg selv før klokka nærmer seg nun så dette her er jo rett og slett litt ugreit så vi får håpe at vi får en en ordeig podd da likevel. Ja, jeg pleier ikke å snakke
0: så veldig mye før jeg må på, på morgenen. Det er bare sånn jeg skal ut sammen. Jeg vet ikke hvordan du er på moralskvisten.
2: Akkurat denne moralskvisten er litt tom. Vi hadde en liten festivitas her i, i går kveld, så det kjenner at det banker øre litt grann ekstra i hodet i dag, men kaffekoppen er ved min side, så detta går, går seg til, tenker jeg. Men... Nei, kampen i går var jo for så vidt et, et lite litt nedtur, er det lov å si det. Forventet kanskje ikke resultater som var så mye bedre, men, men en enda litt mer spennende prestasjon. Så det å skulle sitte her i dag og prate om nok en litt sånn halvtraust bortematch mot et uh, topplag, det, det får vi jo se hvordan vi, vi takler da. Hva synes du om, om gårsdagen? Nei, det er jo kjipt opp å på på
0: en søndag for å snakke om et tap, men mm. uh, det var jo det er jo litt litt den, uh, skuffa, men men fattada. Uh, vi presterer jo langt bedre i en bortekamp mot uh, mot et uh, topp 6-lag uh, enn det vi kanskje er vant til. Uh, vi er jo med hele veien og med litt flyt så kunne vi faktisk fått med oss både ett og tre poeng. Eh uh, men det ville seg ikke, det som er skuffende er jo at eh, etter en väldigt bra avslutning på første omgang, hvor vi skaper to-tre parligheter, så klarer vi ikke å, å skape noe som helst egentlig i, i andre omgang. Spesielt siste halvtimen så er vi veldig tannløse, og mm. kanske burde, altså, burde vi være til stand til da, å være litt mer direkt eh, litt mer... Eh, Altså, tatt litt større risiko mot slutten av matchen da, når vi faktisk mm. trenger poeng men jeg følte at vi ikke vi kom oss ikke helt ut av den der plan A Nei. på noe tidspunkt Nei, jeg er
2: enig i det, jo, det har vi kanskje blitt litt i kjennetegn på Sarteta nå, at han er veldig, väldigt tro mot plan A og det har vi snakket om tidligere og det er jo veldig bra, og det er jo at spillere eh, får, jeg tror nok de får en veldig forsterket tro på det han driver med når det går bra og så og så tror jeg nok også at de, de forstår hva han ønsker fra dem, så det er ikke sånn at de, de går rundt der og murrer for at ikke han ikke ønsker å legge om på alt eh, midtveis i en annen gang. Altså da Venger kastet på alt som kunne kalles angrepsspillere, så er Arteta litt mer pragmatisk også i vad han gjør av spillebytter og av, av disposisjoner. Da. Så det er den ekstreme troen på det som er hans idé, og det, det synes jeg jo i utgangspunktet er en veldig fin linje å ligge på, men så blir det kanske et antiklimaks da, når vi ikke bare går 100% for det. Man får i hvert fall det inntrykket at det ble litt for kontrollert og litt for, ja, litt for feikt, rett og slett, følte jeg at det ble i går mot slutten da. Men, men det er vel ikke sånn artet å på det. Jeg vet ikke om du har fått med deg hva han, hva han sa om kampene. Ok, jeg
0: har ikke lest alla citaten från presskonferensen. Det borde det kanske gjort, men <laughs> eller jag han vet ja. han syns att uh, William hade en väldigt god kamp och då um, då fick jag lite sån flashback till uh, till uh, en klassisk Wenger som var beskyddade sin egna og det er för så en bra grej, men Arteta har ju varit så pass i, i allt han har sagt i presskonferenser och därför har ju varit så har varit så begeistrad för nå for att han har fått, mm. det är rena ord för pengar hela vägen. Men når han sitter og sier at William hadde en god kamp, da, da tenker jeg at da er han inne på det sporet, og det, det må jo nok forvente til hvert, og vi kan ikke forvente at han ska sitte her og si at William, han var røte i går, så...»
2: <laughs> Han fikk vel noen uh, spesiale kanske kanskje, da. Altså, han var jo en, uh, det første pressledde når vi gikk at ball, og skulle jo, som du snakket om litt uh, off-record her i stedet, droppe ned og, og prøve å fore... ABBA og PP, og det var jo sannsynligvis en plan som var veldig godt arbeidet inn på forhånd, og sånn så tenker jeg at han forholdt seg nok til de oppgavene han fikk da, av Arteta. Så fra at sånt ståsted så kan jeg forstå at Arteta også er opptatt av å skryte av han, selv om ikke det materialiserte seg noe særlig. Noe særlig produktivitet, selv om vi, vi hadde jo tross alt noen gode sjanser da. Og som du sa, særlig mot andre, nei, første omgangen, så hade vi jo absolutt mulighetene til å... Ja, vi skulle ha skårt, rett og slett. Saka hadde jo en kjempesjanse. Og som Arteta sier så altså, vi kommer hit og vi lager tre-fire store sjanser, så, så skal det i utgangspunktet være gode muligheter for å få med seg noe da da. Ja, altså, vi ser det totalt på det, så skaper vi jo mer
0: bortemot city enn uh, hva vi egentlig forventet. Vi forventet kanskje at vi kunne få et par store sjanser. Vi uh, fikk vel en 3-4 uten at nå, det er klokka litt, uh, altså nå 8 på morgenen, uh, på en søndag, så uh, forgive me sånn sett. Men jeg, jeg, det som var problemet, var som var inne på for uh, noen minutter siden, at at vi, vi, vi klarer ikke å følge opp i andre omgang, Nå, at vi går en i alle fall en halvtime, 35 minutter uten å skape noe som helst når mm. vi trenger scoring, mot et, et lag som slapp inn fem mål på hjemmebane i forrige, i forrige match da, som ikke har sett i nærheten så bra som det vi er vant til se, som ikke har de brøyne, som ikke har Laporte mm. som kanskje er de to viktigste spillere um, da er det spørsmålet da har vi som Arsenal fans da lov til å forvente lite mer alltså vilka City utgåva var det vi egentligen mötte igår? Ja, Kyle Walker och Ruben Diaz var bra i, i som stopper uh, duo eller jag ska inte huska helt som spelade nästan med tre bak. Men i perioder där och men uh, det var, var, var bra. Uh, vi må berömma dem samtidig så varför ska varför klarade vi inte att skapa mer mer trubble för dem speciellt i, i andra omgang? Eh uh, hade vi varit lite mer direkta, hade vi haft en en plan B uh, mm. så kanske vi kunne ha tagit en lite mer i balans uh, det föllt jag att det inte var i stånd till i, i det i det hele tatt så Nej, ehm um, det är lite vanskligt. Jag liksom jeg, jeg blir rivs och sliters lite uh, mellan uh, två Den ena tankegången är den som på något sätt är gällande genom uh, hela säsongen har väldigt tro på Arteta och processen og uh, er forberedt på at det vil være en del uh, is, isfjell og støte i. Mm. Uh, at det vil være en del kamper hvor vi kanskje ikke leverer det opp mot det som vi bør gjøre. Uh, Frem til han får de verktøyene han trenger for å kunne virkelig bygge noe. Men, uh, mellom det og, og det å, å se en kamp isolert sett, en enkel kamp. Når vi ser et city som er såpass svekka, uh, tross alt, så, så er det, jeg synes det er det skuffende at vi ikke, ikke klarer å,
2: å tru det mer. Ja. ja, nei, altså, såpass vekka, sier du, men det er jo likevel en elver de setter på der, da, som er eh, ekstremt god. Det er klart når de har laporet ut og kan erstatte han med en 40-millioners Nathan eh, ok, Ake, som selvfølgelig ikke er like god, men uh, når du parer opp han med Ruben Diaz og en Karl Walker vil si noe så er det klart det er jo et forsvarsledd som er ganske solid, vil jeg si. Og mm. jeg synes jo at, som Marteta sa etter kampen, så altså, vi er i kampen. Vi kan faktisk få med oss noe hvis vi er mer effektive. Da. Og igjen, hva er det vi ska forvente? Vi har jo blitt vant til å bli trashet totalt i flere av disse storkampene tidligere. Vi er i nærheten av å være der nå, i hvert fall. Vi er till stede, vi har en pragmatisk trener som gjør at vi hele veien... Ja, det er marginer igjen da, sånn som det var mot Liverpool. Så kan du se, si at vi går på et fortjent tap, men det er absolutt ikke nå å skamme seg på noen som helst måte. Og så er det klart at nå ville terminestet ha det til at vi møtte Liverpool bort og City bort nesten rett etter hverandre. Hadde vi gått på to-tre seire mot presumptivt enklere motstand nå, før city så hade vi jo sannsynligvis City og sett på det tapet her som et oppskriftsmessig tap, det var som forventet og det, og det hadde gått helt fint så ja. jeg tenker jo det som blir åpenbart viktig som vi skal snakke litt mer om senere også er jo bare det å komme i gang med den poengsankingen mot i lagene vi må plukke mot, og det det er jo, de neste ukene vil jo de avgjøre om vi, vel de som vi vise om Arteta klare å jobbe inn det, det vi håper at han skal da.
0: Mm. Ja, vi har fått noen lytter, lytterreaksjoner reaktioner på mm. nettopp det vi har snakket om. Um, Jon A. Pettersen skriver at det var en ekstremt taktisk an for begge, begge managersere. Men at vi ble litt for ferge når vi trengte et mål, som vi var inne på. Det takt, taktikeriet. Um, mm det var vi jo inne på rett før vi begynte innspillingen her, at uh, hvor avansert uh, skal det være da? det er jo åpenbart at uh, Aritetet er veldig pragmatisk og taktisk skolert og så videre. Um, savner uh, i likhet med, med lyt lytterne her, at vi kanskje gønner på litt mer, og, men det er klart det er lett for meg å si, kjellerstue kl 8 på morgenen, men det er det som Stian Bøhling her er inne på på Twitter. Eh, lite tempo, lite vilje. Eh, feige i store deler av kampen. Eh, mer bekymret for å skikke inn mål enn å prøve å score. Mm. Uh, valiteten bygger jo bakfra. Det har vi jo for alvor sett, spesielt etter uh, corona break um, Det er vi på en måte veldig på og, mm. at det kan være rett, rett måte. Men, hvor lenge, hvor lenge skal vi være tålmodige på det? Hvor lenge skal vi sitte på måte, og akseptere at vi ikke skaper noe særlig offensivt? Det er jo det som, på måte, er, det er, det som er spørsmålet. Mm. Uh, og som har vi sittet på den podcasten her og, og sagt at han har ikke de verktøy han trenger spesielt spesial, spesial, vidtmannleder til å være dominerende og skapende. Og nå har vi fått inn Thomas Partei, han spilte jo bare noen få minutter i går, så vi kan ikke liksom mm allredig nu börjar man säga si att det, at det ikke kommer att funka då. Så inte utover någon. Nå det kommer de kampen eh mot United, mot Leicester, mot Tottenham, mot Wolverhampton. De kamporna vi ska ja. möta oss mot lag på mer samma nivå. Mm.
2: Absolut. Jag tänker det viktigste viktigaste här, det är ju att spelarna har tro på det Arteta de jobbar med på träningsfältet varje ensodag. Alltså vet hva oppgavene er før de går ut i kamp, og selv om kanskje resultatet blir som ønsket, så, så har de en opplevelse av at okay, vi fikk faktiskt til mye av det vi prøvde på. Og, og igjen, vi var i kampen helt til mot slutten. Altså, Brede Hangland sa du jo, var det i pausa i går, at han omtrent ikke klarte å se hva trenerne holdt på med. At det var så taktisk høyt nivå da, at, at det ble veldig komplisert for han, og at han ble srettet å se på det samme. Mm. Eh, og det er jo håpet at spillere har opp, altså langt mer forståelse for hva, hva Teta ønsker å få, få til her. For det, det er jo et langveisprosjekt dette her. Og har vi en opplevelse fra spillerstand på at vi får en progress hele veien, selv om ikke resultatene blir som ønsket, så, så har jeg jo veldig troen på at det kommer, til å, det kommer til å bli bedre og bedre. Og, og så vil det forhåpentligvis gi seg utslag i Litt mer offensiv slagkraft etter hvert. For vi har jo i utgangspunktet spillere til å skåre <laughs> mål og egentlig til å skape mer sjanser enn det vi får til i snitt nå. Jeg vet ikke helt hvordan de tallene ser ut for vår del, men jeg vil tro at vi allerede står et relativt langt stykke tilbake fra det vi liker å sammenligne oss med når det kommer til sjanseskaping. Mm. Så, så det er... Nei, jeg tenker at det viktigste er at spillere tror på, på det prosjektet og det. det tror jeg jo absolutt at de gjør fortsatt
0: Ja, det gjør det tallet er jo ganske svake vi har ikke sett på det med kampen i går men vi lå jo veldig dårlig an foran kampen eh, mm. 13-14 plass eller noe sånt cirka vi tog oss litt opp på det rett og slett kampen, og så skapte vi jo for så vidt, eh, en god del i går også eh, med tanke på at det var en bortekamp mot, eh, mot City, men det liker å være langt unna vi skal være eh, mm. Etter Borgevatn Myklubbøs på Facebook skriver jo at han uh, synes uh, at virket er litt slappt og umotivert både uh, i konteringsspillet. Uh, jeg føler jo at han har et poeng der. Vi, uh, vi har såpass sterke konteringsspiller i Aubameyang og Pepe. Vi har sett at lester uh, dro til Etihad og JB Vardy skår i Hertig, ikke sant? Og forventer kanskje mm. at med sånn type spilltype vi har at vi skal kunne klare å gjøre det litt farligere for dem men, ja. vi, vi kan jo snakke litt uh, generelt om det her også vi, vi har en elefant i rommet her egentlig uh, og den elefanten uh, jeg håper å si det heter Abba Mayang det er jo feil å si men. han kommer jo ikke til måsjanser han, han har jo ikke kommet til måsjanser hele, hele sesongen så langt jeg så litt, uh, litt på talla i går kveld jeg har jo med på det her på, siden starten av sesongen. Mm. Han ligger på 67. plass i Premier League på antall skudd per kamp. Det här er en spiller som vi signerte til en uh, ny kontrakt med 3,5-4 millioner i uka for noen uker siden. Uh, som ikke har skåret et eneste mål siden den gangen. Han kommer ikke til målsjanser. Han, uh, som sagt, på 67. Plass på den statistikken som er nästan väl syskremmande si, eh uh, mm. på på den
2: toppsvällan i de, de vanlige offensive stjärnorna som vi vi kan tänka oss med Mane och Salah och Rashford och Son och det är väl det er vel de som det uh, som ligger upp och producerar höga uh, tal när det kamp.
0: Ja, alltså ja för jag kikar topp 10 och så var det i alla fall Mane, Salah, Calvert-Lewin och Harry Kane i alla fall mm. der det er jo som har skåret en god del mål, og det, er, mm. det, det henger jo åpenbart tilsammen. Uh, og når vi har en, en, en spiller som vi alle er enige med, at uh, ikke kanskje er den beste spissen i oppbyggene, og uh, mer er etter slett en ekstrem målscorer, mm. som ikke kommer til målsjanser, da har vi et problem som må løses. Det er den største floka vi har akkurat nå. Uh, mm. Og hvis uh, vi ikke finner en løsning på det, så uh, da har vi et vanvittig problem. Fordi det er den eneste spilleren vi har som vi virkelig stoler på for en mål. Jeg stoler mm. på at hvis den får nok sjanser, så kommer den til å score mye. Så mm. jeg vet ikke hvordan du... Uh, så hvis du ser bortsett fra tallet, hvordan du opplever Rabo Mejang uh, sine bidrag i løpet av, av de kamper vi har sett for yes. Han har
2: jo vart ja alltså Liverpool borte så var han ju bortom att usynlig eh på, på venstre vänster sida där stora delar av kampen eh en där kanske dåligt gjort mot han och han er ju en del av ett system her han också så självklart men eh, men jag savnade at det, det går han och flexar lite mer då emellan eh, eh ska vi säga si, hur eh, kampen der och att eh, det blir litt fastlåst, og nå vet vi at det fungerte godt på slutten av forrige sesong. Det fungerte godt mot City og Chelsea for så vidt i FA Cup-kampene på slutten av forrige sesong. Og det har kanskje rett og slett blitt litt for forutsigbart og enkelt for motstandere å ja, forvente hva som kommer da, på den menstresiden der. Jeg tenker at Arteta bør se noe til det ikke funker eh, særlig bra i hvert fall ikke sånn at det ska være det eneste vi, vi har å komme med eh, der må vi tänke litt annerledes nå synes jeg, og så er det ikke så enkelt som at man setter Abomeyang opp på spissplass og så løser alt seg derfra eh, jeg tenker at det er jo hele lagstrukturen som, som er en del av dette her mm. men eh, men i bunnen rund som du sier altså, eh, Abomeyang er vår soleklart beste avslutter og vi må sørge for at de få sjansene vi kommer til løp løpe en kamp, i hovedsak faller det han. Nå snakket jeg til Etta i går om at vi har tre-fire store sjanser, men er det egentlig tre-fire store sjanser når det ikke er en skikkelig målscorer som kommer til sjansene? Eh, sjansen blir jo mye, mye større når du har en Aubameyang på slutten av den, og ikke en, altså, en forklærelse for noen av de andre, men... men vi forventer at han skårer på de sjansene her, og håper selvfølgelig at andre gjør det også, men, men jeg tenker at han, det er han da. Vi må få opp i de posisjonene enda oftere, og det, det må rett og slett løses. Jeg tror kanskje noe av det løser seg ved å møte litt ordentligere motstandere, selvfølgelig. Vi har farer flere sider av banen også, så det er klart får man et overfokus på på ta ut av omgang, så skal vi forhåpentligvis kunne få uh, ut noe mer fra de andre. Da. Men uh, men uh, når du begrenser sig såpass som du har uh, gjort i de kampene etter kontraktsinveringen, vi skal ikke nødvendigvis dra en parallell uh, til Ødsel der, men vi må jo konstatere at han ikke har vært i nærheten av å score mål siden han signerte kontrakten sin. Så litt uh, bekymret må jeg absolutt si at jeg er. Med, Håper at uh, Arteta vi vet at han er sta. Jeg håper han ikke er så sta, han ikke tänker at dette er noe han kanskje må endre litt på også.
0: Ja, han, han satt jo Aubameyang sentralt uh, de siste um, ti minutter kvarter mot uh, Sheffield United, forrige runde. Og da, da skjedde det jo litt mer. Um, med en gang, så jeg, jeg tror ikke han er så sta av uh, Arteta. Jeg har ikke inntrykk av det, men uh, där nog med som det var inne på att motståndarna heter väl har finnit ut av det och då måste vi tillpassas mm. där efter. Det i den viktigste eh vi har nå eh, i, i tiden som kommer att vi må få han eh närmre närmre mål. Vi har ju fått eh, några lite eh, reaktioner på på Myang och eh, mm. eh, Paludan Vega Palludan Helland skrev på Twitter att eh, att vi må få vara in i mitten av banan så vi kan bruka saka på venstre. Um, og så har faktisk min kjære søster også vært inne og kommentert. Uh, det er kan godt å ikke kunne, bruke slekting hver gang det er et lyttespørsmål, men vi får bruke det da vi får det også. Nei, det er godt uh, så kan vi tale med det. Det er det. Du stiller bare spørsmål og er bekymret for at han ikke har flere målpoeng. Uh, uh, og spør om han har mistet ditt gire, da. eller ja. gnisten etter den nye kontrakten, eller er det Arsene måten Arsene spiller på, som, som gjør att uh, han ikke kommer til målsjanser. Det har jeg forstått allerede vært inne på. Så, det er, uh, vi så jo faktisk for to år siden, uh, Emery i sin første sesong, uh, at uh, Aubameyang uh, slet litt med, med, for å måle. Han uh, skårer ikke noe særlig i første 6-7 kamper, så løsner han etter det. Men uh, forskjellen er jo ganske åpenbart at på det tidspunktet så kom han til mange sjanser. Uh, vi husker jo den kampen mot Chelsea på Stamford Bridge, som var en av de kampe hvor han brann to gedigende muligheter. Uh, så da var jeg på en måte ikke så bekymret. Fordi... Da, og det føles litt rart å si det at under Emery så var jeg ikke bekymret.
2: <laughs>
0: men da var jeg ikke bekymret for av og med i gang. Men nå jeg, jeg må jeg innrømme at jeg, jeg er litt bekymret. Uh, vi er nødt til få han uh, i gang altså, hvis vi ikke skal ha noe som helst forhåpninger om å lykkes med det vi skal lykkes med.
2: Mm. Jeg skulle når vi satt der og spodde sesongen, uh, så landet vi vel på, jeg sa vel, 22 mål eller noe sånt på Aubameyang. Mm. Jeg må jo fortsatt si at jeg fortsatt tror vi kommer til å havne på et tal som er rundt 20. Uh, han er en målscorer, og han kommer til å score mål uh, men han skal også score de viktige og de riktige målene. Altså, det er viktigere at han scorer etter hver match enn at han scorer 2-3 mot dårligere motstand, og vi allikevel har, har full kontroll. Så, så, nei, vi trenger å få han i gang, og vi trenger å få flere i så altså, La Kasset igjen i går, eh, jeg vet ikke om vi <laughs> skal snakke om han. Det var jo en del av en kampplan, og ikke, ikke startet med han selvfølgelig. Ja. Det er jo en spiller som har skåret. Han skårer jo tre på rad i sesongstarten, og så har det gått to, to ut nå. Men eh, målene skal i utgangspunktet komme fra en som han, fra en Aubameyang, og forhåpentligvis fra en PP etter hvert. som kanske var blant de bedre i går, eh, men allikevel eh, ikke i nærheten av å eh, gi oss det vi, vi trengte foran mål. Da.
0: Nei, vi snakket jo litt om det, at eh... I går så, så var City påskruet defensivt og fikk ikke hvor mange gule korter enn vi fikk til slutt, men med hver gång vi hadde en mulighet til å benytte oss av konteringstyrken og i særdeleshet med PP, som gjerne var ned og hentet på egen 16, så var det en trøye eller en etterslengen, og så var, så var det en kontering, en død da. Tactical fouls, som Pepe Gård er mestere i. Ja, han var veldig, veldig bra på det går i går, dessverre. Så, mm. um, de har nok justert litt nå i løpet av og Ruben Dias mm. uh, så veldig bra ut i, og var, var i veien nesten hver gang. Uh, vi hadde faktisk ett, en situasjon hvor Aubameyang virkelig kunne ha scoret. Uh, det var også mot slutten første gang, når... Uh, når Saka spiller Saka gjennom hva eh, dørlinja der, og slår ut mot Ewa. Det ser som et vanvittig bra eh, legg langs bakken. Mm. Eh, og så er eh, Aubameyang da helt alene foran mål, men Ruben Dias eh, er da i ballbanen, og hindrer eh, at den kommer frem. Så... Nei, jeg må berømme City jo, i går, så...
2: Ja da, det, som du sa tidligere så vilket City møtte vi? Eh, vi kan se si at det var et City som har spilt uøvert mot Leeds og Tappts så de sang hjemme mot Leicester, men i begge de kampen så kunne jo de ha sett helt annerledes ut hadde de vært eh, mer eh, kliniske foran mål eh, tidligere i kampen. Så, så det er klart at City etter et nedlag eller to det er noe av du kan møte på en fotballbane. Vi har jo sett hvordan de har hevnet seg så det synger i i tidligere sesonger, når det har gått på en smell tidligere, så, så sånn sett så tänker jeg at det, det er ett hedelig tap da, når alt kommer til alt, og med marginene i, i vår favor, så hadde vi faktisk fått motsett poeng her. Så, det er viktig å si. Ja, nei, jeg tenker bare for å dra det veldig kort videre på vad vi har i vente da, det er Lester hjemme neste elg, og så er du nå i gang med Europa-ligan hver torsdag de neste tre uker i hvert fall, frem mot neste langslagspause. Mm. Eh, så vi må vel forvente en grej rotering eh, på de lagene vi, vi stiller med fremover nå. Eh, bortemot Rapid Vien er jo første Europa-liga-kamp. Kanskje den tøffeste matchen i gruppespillet. Det er vel mulig at vi ser en relativt solid elver der, og så begynner vi å, å rotere mer da, når vi skal opp mot Dundalk og, og Molde etterhvert. Men eh, men Leicester, United og Aston Villa er jo de tre neste Premier League-matchene våre. Da. Mm. Borte mot United er tøft, selvsagt. Men det må vel gå an å håpe på en poengfangst på hvertfall seks og helst syv poeng i de kanten her.
0: Det bør vi ha. Når det er sagt, Leicester med en formstegg, Jimmy Vardy vet vi kan skape trøbbel for oss. United åpenbart, men Aston Villa har jo sett uh, veldig bra ut. Uh, mm. Skår det en god del mål mot Liverpool i forrige runde. Og, uh, ja, de har jo justert mye i løpet av sommeren, uh, med gode signeringer. Og, så det blir ikke, det ingen av de kompene her som er enkle. Så for å ta det litt videre, så har vi Leeds borte i runden etter, og så, så har vi Wolverhampton hjemme, og så Tottenham borte. Det er jo ingen av de kompene her som er, er enkle. Så det er jo nå, det er nå vi virkelig må starte eh, sesongen eh, eh, skikkelig når vi møter lag vi skal kjempe imot om eh, Europakøplasser og, og lag som er i form. Eh, det, ja. det her kan, eh, hvis, vi, hvis vi ikke våkner skikkelig, så kan jo det her eh, være den perioden som som uh, gjør at vi ikke oppnår det vi ønsker i denne sesongen. Der. Men det kan også være den perioden som virkelig styrker troen på at vi kan klare det. Uh, mm. jeg, tipp, jeg vil jo si at det er viktig å komme godt i gang. Den kamp mot Leicester nå neste runde, den føles uh, som kanske den viktigste kampen. Så, sånn til, uh, neste kamp er aldri den viktigste. Ja, det er det, men det er på en måte De tre kamper jeg har i, det er tre kamper vi skal vinne. De to mm. kamper vi har tapp, det er to kamper som vi strengt tatt skal tape, egentlig. Jeg skjønner Leicester, det er en kamp som på en måte en kamp vi bør vinne, i, i større mm. grad. Det er veldig spennende å se hvordan, hvordan det slår ut, hvordan vi legger opp taktikken i forhold til at, i forhold til, nå bruker jeg det feil, og det hater jeg å gjøre. <laughs> eh, men, eh, vi tar det videre. Eh, hvordan vi legger opp taktikken der mot et kontringstert Leicester da.
2: En veldig innarbeid av 4-3-3. Det synes jeg er viktig. Hvor... Hvor spillerne får en eh, kanskje enda klarere opplevelse av at det de gjør er eh, noe som bærer frukter på banen. Eh, Thomas Parti må in forhåpentligvis inn fra, fra allerede den leste kampen, eller vad tänker du? Eh, alt tyder vel på at han er fysisk fitt og, og klar, da. Så det er ikke noe å på. Må innarbeide han i hvert fall.
0: Nei, vi, vi, vi håper jo at han kan være nøkkelen. Eh, det snakket vi om i denne overgangsspalten vår i hele sommer, at vi vil vi, vi trenger et eller annet på midten. Det er der nøkkelen er, for å kunne si, å løse opp i det litt rigide som vi, vi ser nå. Mm. Uh, en spiller som kan ta med seg ballen uh, genom ledd og skape overtal offensivt, uh, og gjøre oss bedre i omstilling offensivt, det, det, det er savnet. Uh, veldig savnet. Og... Uh, vi satt ju och jublade och sto på bord och dansade och så vidare på övningsvindu sista dagen för att vi fick han in och då då vi hoppas att han går in ganska rast och i alla fall börjar och och på den floken för det det vet vi att de kan och då då hoppas jag verkligen att han kan vara vara the missing link. Mm. Så men
2: vad är det du ser för dig vår beste starter, hvis det er lov å stille et så enkelt spørsmål. Ja, jeg skulle
0: gitt på den hjemmeleksa i går, men nei, jeg skal tenke litt på det. Vi har keeperen trengt å snakke om, det er Runarsson. Ja, det er Lenu Mål. Fire bak, så vil jeg se Beir inn på, på Høyrebæk og Tierney på venstre. Jeg vil se en brekkfører, ja. Uh, ja. Gabriel er selv, selvskreven i mitt forsvar, ja. Uh, mm. Hvem han skal spille sammen med, det...
2: Ja, men vi vet at i går så var Holding tiltenkt en startplass, og så, og så måtte han ut med en hamstringskade. Så vet vi ikke hvor lenge den holder han ute, selvfølgelig. Men uh, det sier jo kanskje noe da, om hva Arteta tenker om, uh, om tida fremover her. Da vil vi ikke nødvendigvis skal, skal starte så ofte fremover. Jeg synes det er vanskelig den andre stopplassen, altså.
0: Jeg er jo ikke stor fan av David Louis, samtidig så ser en behov for erfaring. Så per nå så kanskje... Veldig motvillig, sier David Luiz. På midten da med, vil jeg kanskje se Sjaka som et form for anker, med Ceballos og Thomas Partey som form for indre løpere. Mm. Uh, PP på på høyre uh, ja, jeg synes det er vanskelig med den venstre kanten jeg, skal, uh, jeg vil jo gjerne se Aubameyang inn sentralt da, men uh, for å få plass uh, en elver med de beste spillere så føler jeg at da får jeg lakka sett sentralt da, Aubameyang på venstre jeg vil ha helst ha William ut av elveren for jeg synes ikke han bidrar med all verdens så langt Nei, er det? Virker eh, litt tam og eh, lite ambisjøs siden han får ut av seg. Så hvis vi skal ha en, en litt aldrende playmaker, så har vi en som er bedre, som ikke får lov til
2: <laughs> Den tar vi ikke nå. Men nei, jeg er utgangspunktet det du sier der. Jeg tenker jo, igjen det handler om hvordan man disponerer spillere. Ikke nødvendigvis hvordan position man starter i, men... Men det er klart en Martinelli som vi ser nå er tilbake i full trening etterhvert. Kanskje ikke full trening, men han har i hvert fall gått tilbake på feltet. En Bokai Osaka som vi vet kan operere bra på venstre kanten også. Det er sånn Gjør at jeg, det er sånn. Sånn. jeg
0: glemte helt av Saka. Jeg tror faktisk jeg har lyst til å justere. Ja. ha ja. Abomayang sentralt og Saka på, på venstre?
2: Ja. Mm. Ja, nei, det, og igjen, det er noe med å kunne tilpasse der litt etter hvilke man møter med styrker og svakhetter. Men, men som ett utgangspunkt som vi snakket litt om, da, å få Aubameyang i flest mulige skåringssituasjoner, så, så er det nok det å dytte ham opp på topp en eh, god start i hvert fall. Og så får man jo se hvordan han blir servert og fora men det er jo folk i dette laget her som skal være enda bedre på å fore fra venstrekanten enn det Aubameyang i utgangspunktet er. Så jeg tenker en, en sak av Slash Martinelli på venstrekanten bør være mulig å få innarbeidet i løpet av sesongen. Mm. Så lenge Lacassette ikke signerer noen ny kontrakt, jeg vet ikke hva som tenkes fra klubben der, så, så må vi også begynne å tenke på tiden etter, etter Lacca. Så det å... Ja, rett og slett sette vår beste spiss opp i nyerrollen, det, det høres jo ikke så veldig dumt ut, for å si det sånn.
0: Nei, skulle ikke tro det. Det er jo den manglen på link-up-spill og sånn, som vi har snakket om en del i en del kompforløp, men det blir, det blir ikke noe, det blir ikke noe sånn fast steller her, tror jeg. Vi kommer nok til å, å variere litt. Og, men at saker bør være på banen, det tror jeg vi etter hvert kanskje begynner å på de fleste av oss, for det, mm. han er vel kanskje mest kreative spilleren vi har, Perno, nå, mm. eh, når vi ser at en... en, en, en han spiller ikke i forhold til å være med, så han eh, synes saken i hver eneste kamp han starter, så, så enten så skaper han noe, eller så kommer han selv i en, en mm. skåringsposisjon. Det, det er ikke så mange spillere vi har som har den evnen vi där det är Abomoyang och där som kan score mål och en saka som kan skapa något. Det föredrar är det enda vi har som er pålitlig. Det syns ju att en spännande väldigt spännande spelare men han är ju inte pålitlig. Han kan ju være helt borta och vi har en spiller da, som saka som jag syns faktisk är relativt pålitlig så så syns jag han bör spilla var ju jeg må si, det var en ganske big call fra Ariteta i går da, å starte med Saka, når vi mm. husker Meit Lenaris sin prestasjon mot Mares på, på Vemli. Jeg var ganske mm. sikker på at Meit Lenaris kom til å få tillit til i går. Han godeste Mares fikk ikke til noe som helst i den semifinalen, men i går så hadde han vel flest avslutninger av de på banen, han hadde fem avslutninger tror jeg. Ja, han
2: kunne jo scoret før det hadde gått et minutt også. Så, så, det, var jo, så... Det, var jo, det
0: var jo også, når vi har snakket om at det hadde vært litt rigid og litt feikt, så var jo mm. det å starte uten med et Linais, da få Saka inn, var jo mm. en ganske sånn tydlig signal om at uh, vi skal ut her og,
2: og være med. Helt sant. Og jeg vil jo nesten si at Saka var vår beste spiller i går. Også. Jeg vet ikke om det er helt uh, hårheisen å, å mene det. Ja. Um... Jeg vet ikke har noen innvendinger, men nei, 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 det er, at, han, at han er helt en del å stole på, det er vi i hvert fall ganske enige om. Og han viser at han kan gjøre en jobb nesten uansett hvor han setter seg. Si jeg liker han enda bedre på den offensige venstre kanten på høyre siden, hvor han selvfølgelig kan dra in, men det er noe med at han drar seg også veldig fint både ut in inn på, når han er på venstre som utgangsposisjon. Så jeg tror nok han kunne gitt oss veldig mye av det vi savner fra Aubameyang ja, i det oppbyggende spillet da, fra den venstre siden så nei, gi meg en 4-3-3 jeg kjenner at du mer jeg snakker om det nå så vil jeg ha saken på venstre og Aubameyang på topp, helst allerede mot Leicester til, til neste søndag Ja, jeg
0: håper, jeg håper det samme som deg der, så får vi bare
2: krysse fingrene for at vi får rett der Ja Nei, men skal vi si at det holder om, om terminlisteprat, vi må snakke litt om Arsene Wenger, som kom ut med selvbiografien sin. My Life in Red and White har han vel kalt den. Du har hørt helt igjennom, jeg har hørt deler, gode deler av den, men ikke hele boka enda, på, på lydbok. For, for det første er det veldig deilig å, å høre Wenger sin stemme igjen, det er beroligende, må jeg si. Eh, veldig si? forventet kanske det vi får servert her en eh, gentleman av dimensioner som velger å ikke ta, ta de store diskusjonstemene som vi kanskje hadde håpet på eh, han eh, sa vel at han ville skape positivitet med denne boka her og ikke da tilsmussen med, med skittprat Så, sånn sett kanske noe Hedelig og underwhelming, men en, en fin bok da, og en fin historie uansett. Ja, det er jo lov å, det lov å si at
0: det er et lite antiklimaks. Dette er jo den boka vi alle har på så lenge. Mm. Timingen gjør jo at, at vi ikke rasler med sablene, for så vidt. Hadde den kommet rett etter at han gikk av som Arsenal-manager i 2018, så hadde det nok vært mer eh, skuffelse av sporet hos, hos folket. For da var det liksom litt mer aktuelt, litt mer hett, det som eh, temaet var som enger. Eh, men ja, det var... Det hadde kanskje også vært litt skuffende hvis han eh, plutselig hadde gått helt eh, mot seg selv og begynt å kaste folk under bussen og, og alt sånt, så... Jeg er både litt lett av og litt skuffet. Jeg kunne godt tenkt på at han hadde svart på noen av de spørsmålene, spesielt med tanke på uh, si, det som foregikk etter flyttingen til Emirates, og, og hvordan han så på uh, den støtten han fikk ellers. Han er jo inne på det, han antyder ting, men han, han går liksom ikke hardt i vei, så får ikke det, liksom, det klare svaret på hvorfor. Uh, og så er det jo selvfølgelig veldig mange sånne uh, enkelt uh, ting sånn som enkeltspillere og hvorfor den og den ble foretrekt og, og hvorfor den og den ble solgt og man svarer jo på ganske lite av det vi egentlig lurer på um, mm. men noe no er det hvis du leser litt mellom linjene så, så får du svar på en del så,
2: ja, jeg, jeg, ja nei jeg hvor... tenker det er jo interessant og altså vi visste jo hvordan personvenger var skapt, men det er klart når man hører om hele oppvekstmiljøet hans, og hvordan han, han vokste opp uten at det var noe særlig tilrettelegging på fotball, Det måtte finne ut ting på egen hånd, og det var jo noe man kunde kunne se at man kunde se det igjen da, når han selv var trener, at han sa jo ofte at det var opp til spillerne å finne ut av ting. Mm. E, pausepratene ble jo etter hvert kjent for å inneholde svært få ord, dette for spillerne Ordne opp i sjøen. Eh, han fikk jo selv veldig god tid eh, av sin trener eh, da, han, da han spilte selv. Og det var vel også noe han ble kritisert på mange gang for å være vel tålmodig og ikke evne å ta de kanskje litt eh, harde beslutningene om å utelate visse spillere etter, etter litt for mange dårlige prestasjoner eller skadeproblematikk og sånt. Så det er interessant å se hvordan Vinger og hans ideer ble skapt allerede fra, fra hans unge alder. Mm. Så er det selvfølgelig, som du sier, det er savnet flere konkrete eksempler da, på, på de store samtalepunktene. Jeg synes jo det med Van Persie var et noe interessant poeng, da. dette hvor han... Eh, var det året etter bare at Fampersi... Nei, det var vel ikke sesongen etter, men i hvert fall etter vart da, hvor Fampersi ønsket å komme tilbake. Gjorde han de det? Ja, 2015 var det da. 2015 var det. Det blir jo da det blir tre, år, tre år etter eksiten da. Og hvor det var helt uaktuelt selvfølgelig. Og det var vel også i, i tilfellet Fabregas da. Et prinsippenger hadde om at hadde du selv valgt å, å forlate klubben, så så var det ikke sånn at du kunne komme tilbake nødvendigvis når du fant ut at gresset ikke var grønnere på andre siden. Så Nei,
0: han, han sa han nevnte jo eller han ble, det var et intervju med
2: David Ornstein var det vel kanskje i BBC.
0: Det er mer interessant jeg har sagt i, i et det i en etterkant av boka. Hvor du sier at han, og Henri og Lehmann og Campbell som altså, alle har kommet tilbake. Men det var Litt andre typer dealer. Det var kortsiktige dealer med, for å, å tette hull da, der og da. Men, mm. men det, det som ikke ble nødt var Flaminid som faktiskt fikk komme tilbake. Men uh, det er unntaket jo. Mm. Um, nei, 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 um. så, jeg synes det var interessant det han sa uh, om uh, det som foregikk den sommeren. Det var nesten det uh, i Arsenal-delen av boka. Mm man ser ju att det var jag som sålde för Persi. Eh, alltså han snackar väldigt mycket om mig när han snackar om varsno. Eh, vi hade ju et intryck av at han var eh han, han alt og var närmast en slags ärligt att säga diktator för det blev ett väldigt sånn, negativt negativt. Men han var, en, han, var en, eh, han det var ju han som styrte hela klubben. Och det var och många problem, men det det er en annan sak. Eh, han sier at jeg solgte den United. Det var jeg som forhandlet dealen. Og han mener selv at han fikk en god avtale. 24 millioner for en, en spiller med et året en av kontrakten. Men jeg er jo litt uenig med Venger. Det er ikke noen god avtale når du selger den beste spilleren din til en konkurrent som da går og vinner ligan på bakgrunn av det. Han sier at han kun hadde klubbens interesse i fokus. Igjen, jeg er ikke helt enig i det. Men for han er veldig opptatt av å snakke om det at etter 2010 så, så, så forsvant måte, det presset fra, sta, fra, den, fra Gjella da. Som gjorde at vi ikke kunne konkurrere mm. i det hele tatt på overgangsmarkedet. At da fikk vi plutselig muligheten til å gjøre det, og da forstår jeg ikke helt hvorfor du er trengt til å selge den beste spilleren til en,
2: til en konkurrent da. Um, og... Nei, altså vi kan jo ikke komme utenom at Van Persis selv var en pådriver i dette her. Han, han ønsket å vinne ligaen fort som mulig og hadde vel. Det svärde mista lite på det som uh, skedde i Arsenal, men tack i för att Nasri och och Fabregas gick gick sommaren för det så... väl. Uh, uh, men han säger ju det
0: pengar det er det jag syns det är kanske en venger som måste komme et stick på. Eh, väldigt väldigt men han men at uh, vi kunne ikke matcha eh uh, Lønst. fra från Manchester United som mm. antyder to ting det antyder at at Arsenal sitt eh, eier og styre sitt ikke var villig til å til å backe Venger eller Arsenal eh, på det punktet, hvis de helt var i til det da. det er jo spørsmålet mm. men det antyder også at, fan, at den f, famøse brevet til uh, Van Persie, brevet til fansen hvor han uh, ramser opp uh, en etter andre om at uh, han ikke er enig med med ledelsen, om måten ting ska mm. fungere på fremover mm. det kanske faktisk var mer økonomisk motivert da. og det er ingenting som vil overraske meg der men jeg synes det er interessant at han han sier det jeg tipper jo mm. at Van uh, Peisie som er veldig mye ute i media og gøvler omasjonalier nå at han kanskje ikke helt uh, er komfortabel med at jeg blir fremstilt på den måten og det, det, det er jo
2: gledelig <laughs> det Vi får se vad som kommer av reaktioner då, eller motreaktioner nästa dagarna. Da. Mm. Men, men det som er intressant också, det er ju att snacka lite om alltså Wenger kom ju in som en revolutionist. Han förändrat eh, på på Arsenal och sånt förändrade för så vitt Engels fotboll, man man kan ju kunna si. men det var jo genom att forandre Arsenal. Eh, kom in idéer som som rätt och sätt omstrukturerte deler av klubben. Nå har Arteta kommet inn, og han har jo kanskje ikke revolusjonert akkurat på samme måte, men det har jo skjedd en ekstrem forandring i klubben siden sin Arteta sin trev nå, og vi vet jo at han er en manager som Venger var den siste til å bli kaldt. Tenker jo at vi må klare å trekke noen paralleller mellom disse to.
0: Ja, altså det er jo, som du er inne på, veldig forskjellig, da. Venger uh, kommer inn i en klubb uh, hvor han må rydde, rydde opp i en drikkekultur og, uh, hva skal jeg si, ha uh, en, en levebåte utenfor banen som ikke er forenlig med å være en toppledesutøver. Sånn, i alle fall, i moderne sammenheng. Uh, men, likevel, hadde mange, veldig mange vinnere eh, i en garderobe da, du hadde en eh, famous back four altså, ja, du hadde Ian Wright eh, Paul Mersen, Ray Parler Dennis Bergkamp altså, personligheter da som du gjerne tar med deg krigen selvsagt eh, så mensalitet da kommer in i en, en, en spillegruppe hvor jeg antar at de fleste forholder seg relativt loalt til det klubben ønsker at den skal gjøre sånn utenfor bana, lever et profft liv, men som i stedet kanskje mangler de egenskapene som den 96-årige gangen på å si Arsenal hadde da. Den uh, never say die, die uh, vinnekultur kultur uh, gå i krigen mentalitet då. Eh kanske inte som kanske inte kastar sig in i den tacklinga där eller som kanske inte löper den extra metern eh för med, för mm. det där kanske skon trycker och bägge både Wenger och Arteta kommer ju in och må ändra en kultur som er mm. eh, en ukultur men med väldigt olika utgångspunkt. Eh och <tøk> länge brukade han så kort tid på att rida upp i det. Eh uh, alla altså fall eller jag vet inte hur man ska säga si att han brukade kort tid på att rida upp i det, men han luktade i alla fall väldigt kort tid på att få laget till att prestera på ett väldigt högt nivå. Han vann ju ligan allra sin första hela Det tror jag vi kan förvänta att Arteta ska göra. Eh uh, och det handlar väl väldigt mycket om att uh, att konkurrenterna är väldigt starka självklart och att uh, tror på ett mode att det är svårare. Eh och skulle uh, få det laget her til å på et veldig høyt nivå enn det var tilfelle for den, det laget i Venger i Kine. Mm.
2: Ja, den relative motstanden er jo på et helt annet nivå nå, så, så sånn sett så ska vi ikke sammenligne, men det er klart uh, Arteta har jo vært en pådriver for å ikke nødvendigvis uh, rydde opp i rekken, men han har jo vært en del av beslutningstagingen, tenker jeg, når det har kommet til uh, flere av de som har blitt uh, sagt opp i løpet av sommeren. Det er jo sannsynligvis en, en vision han er med på, på å skape her, som, som gjør at klubben gikk til det skrittet. Da. Det er ikke bare, bare drevet til Arthetas visjoner, men også av økonomi selvfølgelig. Men at han er en type som, som kommer in og har ett helt annet eierskap. Altså, vi skal ikke begynne å dra igjen, men han kom in og var en veldig begrenset type person som skulle forholde seg til et veldig avgrenset område av klubbedriften og kunne kun ta ansvaret for resultater på banen. Mens i, i Arketa nå så får vi inn en litt mer ivengersk type da, som ønsker å ha en mer total oversikt og rett og slett uh, sørge for at klubben som helhet- uh, dras på, på en og samme måte, og at han ønsker å være den som har et av de siste ordene, når det, når det tas avgjørelser. Ja, og
0: det, um, for å ikke spore alt for mye av, så tänker jeg at vi kan gå tilbake i til utgangspunktet som sånn er boka, og, for der snakker jo Venge litt om nettopp det her med eh, litt for stor organisasjon da. Når han tog over i, i 96, så var det 70 ansatte i, 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 i organisasjonen. I 2018, da han gikk så var det 700, og det var 200 bare i akademiet. Han mener at prestasjonskulturen blir påvirket, og samholdet og så videre, for at det, at, at det blir for mye fokus på, spesielt det kommersielle, da, markedsmessige, at det er vanskelig å liksom, skape en prestasjonskultur når, det, når organisasjonen blir så stor. Mm. Og det er jo et skal jeg si, jeg vil ikke si at det er et stikk på en måte, men det en forklare, han prøver å forklare hvorfor han slet med å skape eh, vinnerlag da, eh, mot slutten av karrieren selv. Men selvfølgelig å begrunne det med, med at han har et veldig ungt lag og at, det er, eh, at han ikke har ressurser til å kjempe med Chelsea og med City og med United, så er det et forskjell på en forklaring det synes jag var en av de mest intressanta eh i, i boka. boken. Eh. Och att kommer in då han har mycket med det att göra att rydde upp lite i organisation, fjärne en del av de som ikke bidrar, uh, det som kanske inte bidrar all världen vi såg ju det allra redan och venger vik av att och då var ju kvitetet i klubben en gang at um, att det blev fjärna ganska många är det så operatör som kanske eh eh mm. uh, varit med då lasse länge som bara har ansett närm ansett på på samma sätt som vem som helst som har varit ansett länge i en, en organisation närmast vansinnet mm. att eh uh, ja, ja. du har ju en
2: del av det her. eh uh, that's it. Mm. Här blir det ble å se om vi får något ikk nå när av den uh, den tenuren som vänger uh, var. Altså 22 år, det er jo noe vi aldri kommer til å se maken til, men, men jeg tenker jo at Arteta er en type som altså, jeg tenker i hvert fall, har ett ønske om å, om å være i Arsenal i lang tid, eh, og ta ordentlig, ordentlig eierskap til at den klubben utvikler sig eh, in the long term, som man også snakker litt om. Han, han er ikke bare ute etter... Selv man absolut har en pragmatisk side hvor resultat er i fokus fra, fra kamp til kamp, så, så ser jeg for at han er en type som gjerne, gjerne blir værende i en del år, da, mm. om han får muligheten til det. Han, han er... Ja. Ja, bare fortsett. Nei, jeg bare tenkte i forhold til hva jeg sier, altså, vi sammenligner disse to, da. Har vi pragmatikeren Arteta, som som ja, virker å være ganske drevet av, av resultatet, litt sånn vad det koster vil eh, i form av eh, taktikk, mens Wenger var jo en nesten håpløs fotballromantiker som ønsket at eh, han snakket så mye om at fotball skulle være en art, og at eh, når spillerne kommer på banen og, og blir en enhet og drar i samme retning, så får du rett og slett kunst da, ikke sant? Han, han var jo opptatt av det estetiske og det vakre på fotballbanen. Ja. Eh, så der er, der er kanskje en forskjell da, må vi kunne si, mellom, mellom de to.
0: Det er det, det er definitivt. Jeg tror eh, vi kan ikke forvente at uh, Ariteta er like fokusert på å skape uh, hva skal jeg si, uh, underholdning og, og sånt som Venge saker med om. Og det, det, det er vel på en måte litt glad for også eh, i det moderne fotballen hvor det er så ekstremt fokus på det taktiske og hvor marginen er så små, så måten Venger eh, styrte Arsenal på er en måte å styrre en fotballklub på som hører fortiden til. Mm. Eh, hvis Arteta i tillegg klarer å få Arsenal til å spille relativt underholdende fotball, eh, så må vi være fornøyd, jeg tenker det også. Eh, men det, det jeg synes er... Litt interessant, hvis vi trekker den parallellen et steg videre, er jo at Arteta virker som en fyr som kommer in i Arsenal nå for å uh, ta kontroll over det aller meste. Det handler jo både om at, at han ønsker det, og at klubben ikke har så veldig mange andre i, i organisasjonen som er stand, uh, mm. god nok til å, å, å gjøre det. Men Venger uh, uh, ble jo etter hvert en, en, en fyr som hadde litt for mange roller. Mm. Eh, både fordi at han selv ønsket det, eh, det ser vi allerede når han var i Nann var det vel hvor han liksom begynner å, han sa, han reiste ner til München hver eh, sommer på en sånn messe for å få kjøpe fotballer ja, det stemmer eh, fordi at han fikk eh, gode priser på fotballer eh, og i tillegg så kunne få baller som var eh, designet litt eh, på en måte som gjorde at de bedre att träna med då. Det är ju det är ju nästan så det sägs att det här är galskap. Det her är inte bra. Eh, men han, han, han snakker om at han han behandlar ju klubben som om överklubbens akademi som skulle varit sin, sin egen eh, det er ju väldigt igenkännligt det detaljfokuset. Ehm men han han drar det så långt da Mm, att liksom det det om han eh og og det er han som styrer klubben, det er han som tar avgjørelser hele veien, på alle mulige nivåer. han som bestiller eh, hotell for, altså det er jo på et tidlig tidspunkt, for det stilte hotell og sånt. Han var i Nancy, og serga, han sørger for alt. Mm. Eh, han hadde alle hatter, han hadde det. Men eh, det som jeg synes er interessant i boka, er at for han tar over Arsenal eh, med David Dean som en veldig central figur. Eh, så snakker han om at det er om vi som klubb, det er vi som tar det avgjørelsene. Når mm. David ut, så blir det jeg. Da snakker han om jeg i resten mm. av hele boka. Da er det jeg som har gjort det, det er som gjorde det, det er som forandret den kontrakten, det var jeg som uh, solgte den spilleren, det var jeg som kjøpte den spilleren, det var jeg som bygde, sta bygde stadion, da var jo David In for så vidt Nei, uh, inkludert i prosessen, men det er et tydlig skille Mm. Og det er, også, eh, altså det er jo da påfallende nok på det tidspunktet at Arsenal slutter å, å vinne ting. Mm. Uh, selvfølgelig, vi må se det i lyset av uh, den økonomiske situasjonen, men jeg synes det er interessant at fra det tidspunktet David Inn forsvinner ut, så snakker Arsenal-Wenger bare om «jeg». Det var et, et øyeblikk som var litt seismisk i, i Arsenal-sammenheng, mm. uh, at han forsvant ut der. Så. Det jo en av de tingene som, som vi kan se tilbake på, og, og tenke at, uh, hva hvis? Hva hvis, ja. Mm. Ellers, hva um, ellers så var jo, bare å si at, uh, vi, vi snakke mest om den nasjonale delen av boka, så var det en ting jeg tidligere ble til jeg merke, som jeg ble litt skuffet over. Ikke, okay. ikke, ikke uh, av... Um, Altså, jeg har jo først og fremst vært skuffet over i mange år, da, men som jeg hadde håpet på at kanske jeg hadde en forklaring. Vi snakker om sommeren 2015. Eh, Arsenal akkurat eh, vinner sin andre FA Cup-titel eh, på RA. Eh, vi hadde noe veldig spennende på gang eh tar bort. Om du ser bort från exit Monaco i Champions League så syns det så som Arsenal hadde något spännande på gang. men Koke Laka Sorola mittbane som funkar väldigt bra. Endre hade en mittbane som som utfyllde varandra som var bra som gjorde att vi kunde vara med i toppkampen og faktiskt ha en chans. Vi hade en dåstil självklart som var i sin i sin livsform.
2: Mm. Alexis på plats.
0: Ja, nettop. Så det Uh, vi satt hele sommeren og sa at førstehelveren er kjempebra, uh, men hva hvis det kommer en skade på Kassarula eller KKLØS eller mm. ØSIL? Hva, hva, hva skjer da? Fordi det var det som skilte oss, uh, og det så vi alle. Den sommeren var sånn den eneste klubben i, i
2: Europa, Europa,
0: topp 5-liga Europa mm. som ikke hentet en utespiller. Vi hentet Petter Sjek fra Chelsea. Um, og det Wenger sier om denne sesongen, er at Midtbanen har mistet sin tekniske plattform når Casola ble skadet. Derfor tok uh, Leicester tittelen. Og han nevner ikke ett ord, uh, at vi ikke hadde noen gode backups. Og, og det er etter at Wenger selv sier i boka at uh, att vad ska säga si, de økonomiske länkarna fotlänken är fjärnåt. Nu är vi med och kämpar vi hade aldrig hämtat ut sig Alexis så det økonomiske argumentet är inte där i lika stor grad. För i helvete. <laughs> Får vi bruka ett pent uttryck. Blev det inte hämtat en en mittbanespelare den sommaren när vi hade Flamini och en uh, väldigt skadeförfullt och aldrig Nariteta som som backup för de två.
2: Ja, nei, jeg savnet jo litt, altså, en litt større grad av selvkritikk på noen områder. Det er godt mulig at det ligger litt i, i mellom linjene i det tilfellet her også. Men, men det var jo veldig lett å se allerede på sommeren at dette her var dumt. Altså, vi vi så sterkt ut, så da må vi jo selvfølgelig styrke oss og sørge for at den, den solide midtbanen som vi har ikke er så sårbar. Da. Uh, vi hentet vel Elneni på januar-vinduet der, men uh, det, var det var jo heller ikke den spilleren vi, vi nødvendigvis trengte for å gi oss uh, muligheten til å, til å ta opp kampen med, med Lester igjen på tampen av sesongen. Så uh, jeg er helt enig med dig. Det er uh, ja, fortsatt provoserende, altså, rett og slett, at ikke den 2015-sommeren der uh, ble, at det ble tatt andre vag. Vi hadde selvfølgelig brukt en solid uh, pengesum, både ja, egentlig de to sesongene før der, men, uh, men at det var penger på bok på det tidspunktet, det, det er jeg vel ganske sikker på.
0: Ja, og det er uh, kanskje den største bortforklaringen vi ser i boka, kanskje hvor vi ser den venger vi ble kjent med det siste året uh, aller klarest i boka, for det, han, han sier jo at hva uh, det at Leicester kun tappte tre kamper den sesongen, og to av dem var mot oss. Men vi tappte jo tre-to bortom et Manchester United, og en 13-årig gammel Marcus Dashford skår av to mål, når United var helt ute og syklet. Vi tapet hjemme mot, mot Swansea. Jeg det at akkurat... Og han sier også at det var, vi var bedre enn alle de andre presenutivt topplagene i ligaen. Han sier at, ja, men se på de andre topplagene da. Var jo, det, var, det var jo alle tiders mulighet, og han prøver å bortforklare det. Der synes jeg Venger burde ha rekket opp hånda og sagt at her svikta jeg. Mm. Det hadde vært for friskende, men faktisk ja, ikke forventet.
2: <laughs> <laughs> Nej. Nei, men alt i alt en, en fin, en trivlig bok, men uten de aller, aller største høydepunktene, va? kan vi vel uh, si da i vår lille anmeldelse.
0: Ja, hvis vi skal rulle med en uh, terning på... <laughs> Ja. Får han en treer av ja, uh, den, den, den får han fordi uh, altså han kommer såpass høyt som tre uh, fordi at han forteller veldig mye interessant om, om tida før han kommer til Arsenal. Jeg likte både den om oppveksten oms uh, i, i Frankrike. Jeg likte det med uh, måten han ble som manager på. Jeg likte veldig
2: godt tida, den snakket om tida i Japan. Og hvordan... Ja, og det er jo kjempeinteressant, og, og han har jo vært en eh, mann som har tatt eh, inn extremt eh, nye ideer eh, i engelsk fotball, og forstå hvor dette kommer fra, og forstå hvordan eh, fotball, og, altså livet, som sånn egentlig henger sammen. en altså, fotballspillere var noe mer enn bare fotballspillere. Det var, det var jo på mange måter det vi kunne like ordentlig godt med Wenger, at han, han var så opptatt av hele mennesket, og en holistisk tilnærming som han hadde, da, med fokus på alle områder i livet. Det, det var jo absolut en grund til at så mange av de han har si, oppdratt i Arsenal opp gjennom årene, ble så glad i han, og omtaler han som en farsfigur, at han var, han var så opptatt av hele, ja, hele, hele mennesket bak, da, ikke bare fotballspilleren. Det er et veldig godt
0: poeng. Det, og, og jeg tror en... En fremgangsmåte som funket veldig, veldig godt for 20 år siden. Mm. Eh, historien om George Vea er jo omtalt i boka. Eh, Vea, Vea, Vea gir jo Venger hele æren for at han vant ballante år, og han fikk jo faktisk trofeaen til og med. På scenen, var det ikke om du trent til da? Jo, etter å bli fruglet av Vea selv. Han og Elke som da underlater å møte opp på spillebussen. Uh, i den siste kampen i 1996-97-sesongen, fordi han føler at han ikke har fått sjansen av, av Enger. Jeg, jeg tipper at uh, i alle fall uh, 19 av 20 mennesker vil ha sagt at «Sorry, du er ferdig i klubben, når du ikke møter upp. når du skal på kamp, du har tatt ut i kamteroppen, så møter du ikke opp. Enger reiser hjem til. Hvorfor så pakket? Han, han har tenkt seg til, tilbake til Frankrike. Han gidder ikke å være med». Og Venge snakker med henne og bare sier at «Nei, men vet du, kom igjen og bli inn på spillebussen. Så får vi se. kanske du får sjansen. Jeg har troa på deg, og så videre. Mm. Så blir vel Holding uh, right som blir skadet i ganske tidlig ja. tid. Ja. Uh, Annelka kommer in og en kjempegod kamp. Sesongen etter så er den tonavinngivende i en sesong hvor vi vinner det dubbel. Så det er jo... Det ser du jo da. Uh, hvor mye det betalte sig at han da mm. valgte å, å tänke på det viset at her, har vi snak her snakker vi om en, en 18-19-åring med et ekstremt talent uh, han kan gjøre feil unge spillere gjør feil jeg må, mm. jeg må gi deg en sjanse mm. det betaler sig i en FA Cup-titel og en Premier League-titel uh, og 275 millioner til uh, for Arian Madrid, bare å skjøre det strålende
2: ja, nei da også er det den vi skal ikke kalle det snillismen, men det var jo også det flere tidligere spillere har omtalt han som da, som kanskje for snill og kanskje for tålmodig og, og ja, rett og slett at altså han så litt for mye gjennom men når det kom til enten dårlig oppførsel eller, eller, eller han ga det i hvert fall en forklaring da, og valgte å, å prøve å forstå i stedet for å bare vri seg unna og sende folk på dør som selvfølgelig er den letteste løsningen så man må jo på mange måter se, si at man har ekstremt mye ære i seg da som velger å, å, å gjøre det på den måten her, men det var kanskje en del av det som ble, ble litt av problemen så at han, han ble for tålmodig og, og litt for uh, lite kravstor rett og slett da
0: Skal vi avslutte uh, uh diskussion om Venger-boka med et citat som jeg har hørt fra Patrick Weira for en del år siden. Som kommer i boka. Men han, øh, det kanske den beste måten jeg har hørt Venger blir oppsummert på noen gang. Han ble spurt i et intervju «Hva er Vengers største styrke? Tilliten til legende spillere?» Så spurte det journalist «Hva er Vengers største svakhet? Tilliten til legende spillere?» mm -hmm. Stemmer det. Det synes jeg var... Øh, ja, det er oppsummerende det. Det var og jeg føler jo at den fromgangsmåten han hadde funket bedre for 15-20 år siden, uten tvil. Og det ga oss uh, de største gledene vi har hatt som fotballsupportere, og sannsynligvis kommer vi til å ha som fotballsupportere. Jeg tror ingenting kommer til å det Benger gjorde det i Arsenal. Uh, og vi må, i stedet for å for en litt kjedelig bok, som vi bare sette pris på fyren, og uh, det han gjorde på Arsenal. Uh, nå er for, historien fortalt fra hans perspektiv. Uh, og
2: kapittlet Arsenal-Wenger i Arsenal var alvor tilbakelagt. Mm. Vi hadde jo en konkurranse ute på sosiale medier, der vi stilte det relativt enkle spørsmålet hvilken annen klubb en Arsenal er Wenger, den lengst sittende manageren i klubbens historie. Og svaret på det var jo da ikke overraskende Monaco, som de aller aller fleste svart helt korrekt. Det har vel også kommet inn et par eh, semitullete forslag. Det var en som skrev Odd, blant annet. Eh, så, så til den personen beklager, du blir dessverre ikke med i trekningen eh, med tanke på at konkurransereglene er som det er, selv om helt sikkert vet at du visste svaret. Eh, ja, det har kommet inn veldig mange svar. Så det jeg har gjort for Magnus, det er rett og slett å jeg har kopiert alle, alle navn og kommentarer in fra Facebook, fra Twitter. Eh, og på Facebook så har det jo da kommet inn både på vår side, men også på Arsenal, Norway sin side og andre, et par andre supportersider på Facebook. Så jeg har sørget for at eh, alle navn er med en gang i trekningen, og tanken min nå var rett og slett at jeg har et eh, A4-ark med alle disse navnene på, jeg fører musebekeren opp og ned, opp og ned i, skal vi se si, fem sekunder. Du sier stopp på et valgtidspunkt, og da stopper jeg musa, og så velger vi, velger vi vinneren. Høres det ut som en fornuftig måte å gjøre det på? Ja,
0: jeg tenkte koffert der når jeg stopper musa, men ja, jeg
2: er helt klart. Søndag <laughs> så vi skal kjerke snart, vi kan ikke snakke sånn. <laughs> uh, greit jeg begynner ja. og så kan du bare si stopp uh, om ja, noen sekunder
0: stopp der ja
2: yes. da kan vi gratulere Thomas Edvard Gjerde med en bok gratulerer han svarte jo da riktig som de aller aller fleste har gjort men den heldige vinneren er altså Thomas Edvard Gjerde som da følger oss forhåpentligvis på, på Facebook-sida det var et av kriteriene for å, for å være med i konkurransen da
0: det er et veldig viktig kriterium da, da, da vanker det bok i, i postkassa
2: uh. vi tar kontakt for adresse og riktig info så, så kommer det en bok i postkassa om ikke så veldig mange dager strålende det er godt å ha litt gammel, er det ikke det? Jeg synes det.
0: Det er jo en litt tung søndag i morgen for de fleste av oss, så hyggelig å kunne noen i elendigheten, i kjølvannet og det som forriket i går.
2: Ja, men en annen ting som skal få oss til å smile, det er jo ekspillerspalten, Magnus. Jeg vet at du har plukket ut en gammel rakker i dag jeg er egentlig veldig klar å, før vi avslutter her høre, høre ett litt gjenhør med, med en gammel helt eller er det en gammel fiasko kanskje i dag jeg vet ikke jeg trenger ikke å avsløre noe nå jeg tenker teksten får
0: avsløre det taler for seg selv ja, ja vær så god med høy promille dunder han av gårde i feil kjøreretning samtidig som fotballkarrieren heller ikke kunne sies å være på rett vei den torskedomme spritelskeren er i full gang med å kjøre sin skrantende karriere i toalettet, tordene av fra et kjent avis. Og det var utvilsomt en viss sannhet i krigsstypene. Dagens ekspiller er, tross et udiskutabel talent og en nærmest guddommelig selvtillit, best huska for å ha ble gøyer og flauser utenfor banen. Han har tatt med buksene nede en rekke ganger, både metaformessig og rent bokstavlig. De fleste husker vel hans intime omgang med en taxi kun måneder etter fyllekjøringsskandalen. Denne gangen måtte en taxisjåfør ringe nødnummeret, Den kanakas Canacas drita Arsenal-spiller knepet Prada-buksa og befølte en stasjonsvogn mens som benyttet beltet som pisk. Ett par år tidligere skapte han Texas i en pizzeria. De har grundat ett aglämt bankkort mot att tryggle om en gratis slice med pepperoni -pizza. Da det ikke blev lystra, på sedvanlig vanligvis, gick Arsenal stjärn Amok och skrek: "Veter ikke vem jag är." En vett skrämt utlivsjänger som var ute i samma ären förbarmade sig över en sulten Premier League stjärna och spandrade ett mårtigt som neppe sto på Jarlstadte Arsen Wenger. På Jarlstadte så nok heller ikke utflukt med baltre. Sammen med Lee Kattermole, mannen som gjerne lot skjortskanten kile armhuleårene, var vår man ute på Tokt på Tyneside. Der svingte de ivrig hvert sitt baltre og endte opp med å bulke flere biler. En herverkdom ventet for to av de mest karakteristiske spillerne i Englands øverste divisjon. At vår man var litt for glad i faksefat og frikadeller, og kanskje også mademoseller, er nok heva over enhver tvil. En tur til Bolleland var nok heller ikke å forakte, og da snakker jeg ikke om bensinstasjonen på Espa. Men hva så med den fotballsparkende delen av fotballkarrieren? Vel, har var ikke beskjeden. Alt slat han kunne gjøre, kunne også vår mann. En av verdens beste angripere skulle han bli. Barcelona og Real Madrid var målet. Men så langt kom han ikke. Och det mye grunnet av tidligere omtalte bravader. Men han gjorde seg likevel bemerket i Nord-London. Hans første mål i Ligaen kom mot Lillebror på hjemmebane. Da han skåret det raskeste målet noensinne av en innbytter i Premier League. Spissen stanga kula kontant i garnet på en corner og fremvist en spektakulær spenst lite forenlig med faksefat og frikadeller. Etter dette fikk han stadig flere sjanser, og i sesongen 2008-2009 spilte han hele 50 kamper for klubben og kvitterte med 14 fulltreffere. Absolutt godkjent for en spiller som gjerne ble ansett som en tredje fiolinspiller bak Robin van Persie og Manuel Adebayor. I ettertid er det likevel noe ironisk vår man som var høyest gjerne hos Arsenal-fansen. Av andre høydepunkt kan Hattrick imot Porto i Champions Leagues åttendelsfinale nevnes. Og det var en tid hvor store deler av Arsenal-fansen ønsket å se mannen med adelsstitteren som første kanonmann for The Gunners. Hadde han bare vært like dedikert til rollen som elitetøver, som han var som inkaster hos de mest fasjonabele vanhullene langs The Streets of London, kunne det blitt riktig show. Rollen som partyfixer har han gladelig tatt på sig flere steder. Og i stedet for spill i Barcelona og Real Madrid så han med rettskraftige dommer for vold, herverk og fyllerkjøring. I stedet for blårøde striper og klikker det Messi endte han opp med sorte og hvite striper og lapskaus med onkel Rikard og Pelle. Drømmen om Bernabeu endte til slutt på Lerkendal. Også der med trist sorti. I disse dager går det i trenerutdanning, og den selvsikre dansken er i ferd med å ta coaching badges for UEFA. Og vi kan ikke annet enn å ønske kulthelten masse lykke til. Og for all del, Lord Bentner, hold deg vekk fra Jomfroeniske og Strøge!
2: Veldig bra Det var det morsomste du har kommet med til nå, Magnus Jeg vet ikke om det er din fortjeneste eller Niklas selv Men den her var fin var nok, Han er vel blitt forfatter i disse dager Han og han, ikke det? Ja, vi måtte vel, jo Når vi
0: først var inne på en sånn eh, Bokebad-episode så, <laughs> så var det kanskje greit Å kjøre på med en, en til Som hadde gitt ut bok Med litt mindre integritet Vel å merke
2: av ah, fifi Fader för en fyr och han kunne ju kanske inte bli the greatest striker that ever lived som man omtalt han som i vissa områden men, men at han kunne blivit ändå lite mer än det vi fick ut av det er det du kan inte tvivla om men det er nog med den livsstilen som kan bli för fristnä va Jag skulle faktiskt första The Gunners post artikel som jag kan huska ha läst nej det det var det ikke, men i av de Gjorde mest inntrykk da, det var et, et, et intervju med, med Bentner, da han var akademispiller. Mm. Sånn der up-and-coming-stjerne, husker jeg at jeg tenkte at er en fyr vi må følge med på. Og så gikk det jo, det gikk jo ganske bra da, de første årene. fram til det ikke gikk spesielt bra. Og han og Nicky Bille er vel to av samme sorten nesten der, uten at jeg skal si at den er helt, helt samma typen. Så fy fadig for noen blemmer han har gått på opp igjennom.
0: Ja, jeg har jo bare tatt med en liten, et lite utvalg av alle, alle blemmer her i den teksten her, og eh, jeg har jo hørt eh, intervjuet med henne nå, både eh, på Arsenal's eh, offisielle side, men også på Ars blogg har det et intervjuet med henne, han sier at han levde, jo, levde jo ikke et liv for ennlig med å være topperessutøver, eh, samtidig som hun selv mente at han var god nok til å spille for Yamadita Barcelona, og, av et skruller for meg da, hvordan du kan forene de to uh, punktene der
2: Ja, nei det, det sier vel noe om selvinsikt og ego mengde der, eh, som nok er ganske eh, henholdsvis lav og veldig høy La oss ikke håpe at Bentner blir
0: Arteta stærstater
2: om noen år. Nei, coaching branches på gang som du sier, så hvem vet hvem vet han og Jon Arne Riese kan bli et, et drevende, dyktig trenepar etter hvert, tenker jeg.
0: Da er vi redde vi går veien til Macclesfield og Bury.
2: <laughs> ja, nei, men veldig bra eh, kosseri, hvis man kan kalle det dette her, Magnus. Det var, det var fint. Takk. Og da er vi vel egentlig ved vei sende i dag. Vi har holdt på godt over en time her i dag også. Nu kommer ju kamparna på löpande bål den de nästa uken. Jag vet inte när vi är helt när vi är tillbaka Magnus, om det blir allredan en vecka kanske efter leste kampen. Ska vi se om vi får till något där.
0: Inte lova något, men det hörtes ju spännut, syns jag. Jag får få den podden efter efterrester. Eh går den på
2: måndag, nej på söndag. Söndag kväll. Söndag kväll, ja, okej. Okay. Så som sagt utan att lova något så kan vi, kan vi ta sikte på något der i alla fall. Ja. Ja. Nei, det var en kjip, kjip lørdag kveld. Håper folk har fått en litt bedre søndag med dette her. I mellomtida nå så tenker vi vel bare at det er å nyte høstfargen ut og få med så mye fotball som mulig de neste dagene. Og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge. Takk for i dag!
1: Din är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara räddningen i en travel Många av oss har nok vandrat i butiken sultne och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta menyn för dig.